0: Thank <laughs> you.
1: mejor en uniformes deportivos, y nuestros famosos uniformes de fútbol sublimados, también contamos con tazas sublimadas, nuestra famosa impresión digital, camisas tipo columbia, impresión sublimada, playeras tipo polo y uniformes de fútbol 99 4499 8402 4499-8402 Easy Buy!
0: Muy buenas tardes mis amigos, acá estamos nuevamente con ustedes para poderles acompañar, para poder comentar lo que nos apasiona, lo que nos llena, lo que nos mantiene con la emoción, con la, a veces la tristeza, a veces la cólera, a veces la frustración, a veces la alegría, el mundo de comunicaciones, así que esta tarde vamos a especialmente reaccionar a la oficialización de quién va a ser nuestro rival en estos cuartos de final de la, de la Copa Centroamericana y qué mejor que una revancha, pero antes de poder entrar en materia la de bienvenida a Brian Monterroso.
1: ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Infinito Blanco. Un gusto estar compartiendo acá con ustedes. Eh, una tarde más, ¿verdad? Ya viendo nuestro rival, que eh, terminó siendo el del grupo. Por ahí leíamos un rumor de que de repente se cambiaba la decisión, pero creo yo que fue una laguna que dejaron dentro del reglamento. Y al final de cuentas pues se termina dando muchos equipos ticos, bueno, en total todos los equipos ticos clasificados también, entonces eso nos hace entrever que casi que es un hecho que un equipo tico estará peleando por la consecución de este título. Pero de esto y más vamos a ir platicando en este espacio infinito blanco, amigos, bienvenidos.
0: Vamos no sé a ver si por ahí aparece el profesor GCM, porque eh, siempre es interesante que él aparezca aquí con el mundo de las estadísticas. De hecho, eh, hoy nos agenciamos de unos partiditos ahí históricos que próximamente les vamos a estar transmitiendo en momentos oportunos. Eh, yo creo que la máxima joya que vamos a tener ahorita es el partido de Boca contra Boca, porque se para que se queden picados, se ve que es un video, una grabación no de la televisión, sino que de, de transmisión. O sea que es eh, alguien le sacó una copia al, a lo que la televisión grabó. Y entonces, a pesar de que obviamente en esa época eran VHS, pero este, digamos, está como al. a la. a la calidad super VHS. Entonces, a pesar de no ser una calidad. Eh, HD ni nada que se pero está. O sea, no digamos la copia que nosotros teníamos, que estaba, pero que parecía que estaba cayendo la arena del volcán en ese momentito. Esta está, pero. Miren, de verdad que el día que la pasemos eso hay que hacer hasta churrasco cada uno en su casa porque sí, de verdad que es una joya. Es, 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 para mí es va a ser la máxima joya que tenemos, por no solo por la calidad de, de equipos que se estaban enfrentando, sino por la calidad de imagen. Así que eh, a la expectativa con eso, pero estábamos eh, eh, apareciendo ahí varios partiditos interesantes. Inclusive, pero lo estoy trayendo a colación porque uno de esos apareció un, un partido contra el Cartaginés. Así que es interesante poder ir, a, ir a, ampliando la biblioteca de partidos que podemos transmitir desde aquí en infinito. Y, bueno, no sé, ojalá que aparezca por ahí el, el trofe GCM en un momentito. Pero sí, lo que platicábamos, y es que hoy ya se oficializa la, eh, el rival. Eh, o sea, muchos nos quedamos como así, ¿verdad? Extrañados porque realmente uno no se, no se espera que... ...que el formato de, de competencia... ...de la opción... ...para que dos equipos del mismo grupo... ...se vuelvan a enfrentar... ...o sea, como crítica del... del ...de CONCACAF, de cómo realiza sus torneos... ...y hay que decirlo, eso es una cosa que... ...es así insólita, ¿verdad? ...que pase eso, algo, algo por el estilo, porque eso... No, ...uno hace memoria de diferentes torneos... Eh, ...de alrededor del mundo... ...y eso no es usual que pase, ¿verdad? Pero bueno, aquí en CONCACAF pasan cosas como... ...inclusive lo que pasa con selección... Que es un, entre comillas, un, for, un formato suizo, un torneo suizo, pero en el cual vos no enfrentás a todos los del grupo, pero sí enfrentás a un, a un rival dos veces. Entonces, son muy ¿Qué es eso? Ah? Entonces, pero eh, ante eso insólito, eh, Brian, eh, pues yo la verdad, si a mí me ponían a, a, a escoger quién quería enfrentarme, yo pero no tenía ni que pensarlo dos veces, con los ojos cerrados, yo quería que fuera eh, herediano, yo sí, yo sí quería, entonces cuando anoche que estábamos en la tertulia, y se estaba dando el partido, y justamente antes de terminar la tertulia se finalizó el partido allá en Alajuela, y se oficializó el, el rival, pues nosotros estábamos, creo que la mayoría de los que estábamos conectados, estábamos felices, porque sí estábamos deseando esa revancha, pero que sí tengo que decir, Brian, de que solo en acá puede pasar una cosa así, hay que decirlo, pues.
1: Sí, el... Son cositas, son detalles de que se van dando durante la competencia. Creo que a CONCACAF le gustó, estuvo este torneo en el abandono, porque no hay otra palabra que, que mencionar, ¿verdad? Tenemos ahí el antecedente de la Copa Fraternidad, grandes de Centroamérica, el intento fallido que intentaron hacer con la Copa Premier, eh, y me refiero a fallido por el tema del sobre todo lo, el momento en que lo hicieron creo que la competencia oficial siempre va a llamar más la atención de la gente y las cuadrangulares que habían de ida y vuelta, eh, en una sola sede perdón, era de que se jugaba cada doble jornada en el Doroteo entonces por ahí veía uno de que por qué no hacerlo, ¿verdad? entonces ahora adoptan un nuevo formato empezaron ya con el tema de incluir a todos luego separarlos en la con K -K -Flip, y ahora el formato de esta American Central Cup ¿verdad? entonces... Creo yo que hay muchas cosas que ir mejorando, pero con una confederación con tantos años, ya cumpliendo los 60, ¿verdad? Como lo decía en el parche, ya 62, pues van por ahí. por cuando Comunicaciones eh, salió campeón, pues fueron los 60 años y por eso era el parche negro en la manga de la camisola. Entonces, dice uno, ¿por qué no tener, si se copian los formatos de otros torneos, previstos todos esos escenarios, ¿verdad? Porque lo, el, el desempate y todo eso. Entonces, a mí lo único que se me ocurre es una laguna dentro de, del reglamento, o simplemente no lo pensaron que fuera a ser así, porque es comunicaciones deja escapar una gran oportunidad por esa responsabilidad para mí de Rodrigo Sarabia, el planteamiento de Luis. Pero él sí, de que son esos son otros 10 pesos, pero creo que de que cierro sí, a irla con CACAF y ojalá pues vaya a enmendar la plana y en un próximo torneo pues se pueda tener esa diferenciación. Igual. Creo yo de que el, el que se tope en equipos de un mismo país, etcétera... Entonces todo eso también creo de que debiese estar destinado... Y por eso es de que cuando hacen el sorteo en, en campeonatos, en torneos internacionales... Como la Champions League, sobre todo que es lo que uno más lee... A pesar de que uno no sea ferviente seguidor... Pero es lo que los medios publican... Eh, las pelotillas que no se pueden cruzar de determinados... Bueno, de los mismos países, creo que se enfrentaron en grupos... Entonces, yo creo que hasta más sano es ir armando las llaves desde un principio, porque ya se sabe cómo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, cuando Comunicaciones salió campeón, se benefició de esa sumatoria de puntos, de que obviamente es un mérito deportivo y está bien de que lo premien, ¿verdad? Porque de ir ganando todos, y creo que se pudo haber salido con puntuación perfecta por los problemas que ya mencionamos, pues, fue que no se dio donde ir.
0: Sí, fíjate, eh, para terminar de completar el, el, el tema este de, voy a saludar antes de que se me vaya a Ariel Rizo, que dice, el rival de revancha Carlos Demo, señoras y señores, hay revancha gracias a Dios, está es la revancha Manuel Ricardo Orellana, buenas noches todo en coca Café. es un chiste, los buclones que ya estamos en cuartos y hay que pasar a semis eh, pero fíjate que eh, nuestro buen amigo Axel Arevalo hoy nos daba un detalle muy interesante para que vean ustedes lo que es Coca-Caf van a ver ustedes quién era el reglamento está que ahorita en cuartos sigue la sumatoria de puntos. ¿En qué sentido? Todavía se van a sumar puntos y todavía hay opción de que nosotros podamos ser locales de, de, de vuelta. Fíjate, de cuartos de final todavía está contemplado el reglamento que se siga la sumatoria de puntos y por lo tanto si nos va muy bien contra Herediano, por un ejemplo, y pasamos a Semis, todavía con buena participación, como les digo, podríamos inclusive todavía ser recibir eh, de visita a los, a los rivales, imagínate. Eso es parte de las... O, sea, o sea, en esta cosa nos puede favorecer, pero vamos a que son de las cosas extrañas que, que, que hace ConcaCaf, que que la verdad son, como les digo, bastante extrañas. Y estamos a las puertas de la clasificación a la, a la Conca Champions porque aún, aún saliendo eliminados del, de, de este cuarto de final, tendríamos derecho a un repechaje para una, una plaza a ConcaCaf. O sea, que estamos bastante cerca a esa clasificación. Nelson Porres, lo que provocó, lo que, provo, que protocó lo que provocó, me imagino que dice Nelson Porres, la Canadá de Sarabia de lugar contra Estelí, Serrano en casa, uy, entonces, hoy si sí no te entiendo, Nelson, creo que si me lo vuelves a poner, porque estoy tratando de entenderte y no. Sí, es que el autocorrector a veces Cal...
1: le juega a la, malas pasadas la...
0: a uno. Cabal. <ríe> Por favor, Nelson, vuelven a redactar, porque sí nos interesa mucho lo que estás diciendo. Leonardo López, creo que todos queríamos a Herediano. Pues yo me apunto. Yo sí estaba, pero deseándote, te prometo que estaba hasta poniéndome de rodillas sobre maíz, porque <ríe> era mi era mi deseo. Y en él dice, revancha de Rodrigo, me gusta. No, pero pues, Rodrigo no va a poder estar, precisamente.
1: <ríe> sí, es esa serie en la que él se pierde. Y, y hay que mencionarlo, amigos. Comunicaciones ya tiene garantizado por lo menos cuatro partidos más. O oh. bueno... Me retracto, no sé si cuatro, porque no sé cómo vayan a definir, porque si Comunicaciones avanza, que es lo que nosotros esperamos, y ojalá sí se dé, porque Comunicaciones pues tiene para pelearle, ya tuvimos un pulso con el Herediano, entonces eh, de allí se tiene que jugar, porque para el torneo que antes se conocía como Conca pues ahora tiene otro nombre... Eh, se clasifican seis entonces hagan sus cuentas, ahorita hay ocho equipos de esos ocho, van a quedar eliminados dos, ¿y cómo van a hacerlo? Por comunicaciones, digamos que comunicaciones va a pasar, entonces el herediano va a jugar esa llave ya eliminado contra el que salga derrotado de la llave del sacrificio entonces eso va a ser así, ellos van a tener no sé si a doble enfrentamiento o solo un partido y el que gane esa llave ya de un repechaje va a clasificar a con Champions. Es decir, Comunicaciones tiene garantizados por lo menos para mí tres o cuatro partidos. No sé si sea solo un partido, cómo lo vayan a dar ese repechaje, pero esperemos que Comunicaciones avance. Por eso no quiero tocar tanto el tema, pero es de hacer la acotación para cómo se van a definir las clasificaciones por este nuevo formato. Entonces creo yo que se vienen partidos importantes. Yo si no quería el Herediano, yo prefería... Por comodidad yo prefería al cartaginés, era el equipo que menos le veía a los que están clasificados, no me hubiera desagradado enfrentarme contra el panameño porque es un, un hueso duro de roer, pero al final creo yo que el oficio de comunicaciones podría haber. El que menos me hubiera gustado encontrarme es a Zapriza de la liga porque vienen bien embalados, no es que tampoco que les tenga miedo, ya nos dimos cuenta que podemos pulsear contra equipos de Norteamérica, no digo de que de repente lograr ser avasallador pero con los recursos que tenemos le hicimos partido al la América y le ganamos al New York City y eliminamos al Colorado Rapids entonces al final de cuentas comunicaciones ha marcado historia estuvimos a punto de vivir un aztecaso entonces creo yo que son cuestiones de que sí se pueden dar cuando el equipo está bien compenetrado y recordando en partidos cruciales como el que les mencioné, Colorado Rapids una expulsión rápida de Pelón Robles nos recordamos que el Bar lo expulsa en el partido de la nieve luego llega el cambio de Kevin López y creo que esa fue la diferencia el cambio de sistema el partido en el Azteca que estuvo a punto de ser un Aztecaso, con un penal muy jalado que realizó Gerardo Gordillo sobre el jugador de la América sale expulsado Alan Llanes entonces también comunicaciones con 10 ¿cuál fue la diferencia? también cómo se paró al equipo nuevamente y ahora pues nos toca igual, pero al final de cuentas son cuestiones que van pasando, pero datitos de que van llamando la atención don David en partidos y enfrentamientos de que se van dando, y al final de cuentas eso es así y es lo que lo hacía emocionante ayer como usted decía a la juela uno, dos, tres no, a la juela uno, empate, y pum, dice uno bueno, esto va a estar más peleado, uno iba jugando con los números, de ahí dos, tres, cuatro, y dice uno bueno, el cinco no está lejano, pero tampoco creo que llegue y pum, de último minuto, nos cambia el rival, y ya lo tenemos de cara a estos enfrentamientos de cuartos de final don David
0: Solo le cuento a los amigos que están planificando ir, de hecho en el grupo de Soy Puro
1: Crema y de Teleran estábamos
0: haciendo números de cuánto costaba ir, ¿verdad? Solo nos faltaba el, el, la situación del, del por bus, porque lamentablemente se ve que el bus no va todos los días, entonces cuando puse ciertas fechas me salía que no había disponible, entonces eh, sí había que llamar por teléfono, y, obviamente yo por el trabajo no podía usar el
1: teléfono. Sí está caro, yo tengo lo... el dato. A ver, contame. Dice que ahí Lu Albures lo puso en el grupo que se había armado en el viaje a El Salvador... Y si mal no estoy, 125 solo un traslado. Y a esos 125 y hay determinados días de que ellos salen, hay que sumarle aproximadamente creo que 15 dólares porque se hace una escala en El Salvador que hay que pernoctar. Entonces ya tienen ellos predeterminado un hotel y se sale de 3 de la mañana de ahí del Salvador para poder llegar a las 11 de la noche, si mal no estoy, a Costa Rica. Entonces hacen la salvedad también de los trámites aduaneros y por trayecto, entonces creo que hasta sale un poquito más caro que en avión el viajar en, en bus, o sea, eso fue lo que yo entendí, voy a tratar de confirmarle el dato, pero era más o menos, y por ahí me coloco una foto donde David, amigos, eh, los que nos están viendo, pues ahí estamos tratando de complementar esto, entonces va a tratar así dos minutitos donde David en explicarles más o menos, <risa> estábamos ahí con lo del viaje, pero esa es la información que hay. Los boletos hay varios, eh, varios planes, ¿verdad? Pero ahí, conforme la demanda y todo, entonces por ahí lo vamos a ir platicando conforme se vaya acercando el tiempo. Entonces, eh, para los que conocen, pues ya tengo rato de tener un proyecto, el de estar coleccionando las camisolas de comunicaciones, y por eso David amablemente me hizo favor de colocar ahí una del año 94, que es la camiseta... Eh, del patrocinador principal, Bancomet, y la marca deportiva que vestía el equipo, Umbro, entonces vamos a estar haciendo el posteo, ya pedí la venia ahí pues de pato para poder realizar el posteo de la camiseta de que me encuentro en su búsqueda, porque es la que más me ha sido esquiva, una vez estuve pues a bien ahí tratar de conseguirla, una persona me lo ofreció, pero de ahí ya no me contestó los mensajes, entonces, se rajó. Sí, es la que busco ahí, eh, esta de la foto pues me la proporcionó mi buen amigo Eric, entonces él fue Eric Carrea el que me la hizo llegar amablemente, hoy le pedí el favor porque se me ocurrió, entonces mi proyecto inicial era las blancas del creme, es decir coleccionar todas las camisolas de la era comercial porque de coleccionar todas las de la historia pues ya hemos incluso preguntado a varios jugadores, Pato me ha hecho favor ahí que es el que tiene el conocimiento de las personas y no cuentan con sus camisolas, las regalaron, las perdieron simplemente no se acuerdan ni antes pues no había como que era una playera por ahí cuando vino el Real Madrid ya empezaron a tener una tela deportiva pues más ad hoc porque la misma tela deportiva que tenía el Real Madrid vistió comunicaciones posterior a su venida entonces ahí se van dando como que el, el dato histórico de los uniformes pero la era comercial arranca con Umbro, por lo menos en las que yo he visto porque por ahí he visto algunas réplicas de otra marca por ahí le he visto a Josué Santizo que también es un buen coleccionista bueno es el que tiene la colección más grande acá de, de comunicaciones creo y eh, eran como marca Estudio, Estadio, algo así de los 80. Pero ya con una marca reconocida ingresa Umbro. Entonces se tenía la, la marca, la, el patrocinador principal Distum que ahí es cuando se da el cambio, que primero estaba sin marca y aparece la primera Umbro con Distum Y esta de Bancomet. Esta de Bancomet tuvo la peculiaridad que sí se comercializó. Entonces es más probable que haya una. Ahora Distum sí habría que considerar a alguien que un jugador haya utilizado, pero por ahí quizás, pues se podría. Entonces, si alguien tiene esta camiseta pues yo se la compro o hago algún cambio por alguna camisola que gustara o que se pudiera conseguir, ¿verdad? Porque yo tengo la peculiaridad de que si una que no tengo si no la daría, porque al final cómo cuesta el poder complementarlas. Y eh, entonces si alguien tiene esta camiseta de la imagen, pues que me contacte. El profe Delgado por ahí creo que tenía una, pero me dijo que se la dio su papá. Entonces con cuestiones sentimentales, pues ahí sí, ya no puede luchar uno. Entonces... Eh, si tuviera alguien esta camiseta entonces eso lo voy a estar haciendo el posteo en Facebook de igual, nos puede contactar al inbox de Infinito Blanco, si me tuviera agregado en Facebook pues también por ahí me puede mandar un mensajito entonces yo muy agradecido continuamos don David, perdón por la interrupción y gracias por siempre apoyarme cuando se le pide un favor ahí y por estar anuente siempre, gracias
0: no, claro, fíjate que um, uy, ¿por qué no salió? se me apagó la cámara pero ¿qué pasa aquí con mi camarita? por favor, ahí está eh, sí, entonces, eh, fíjense que hicimos la investigación de lo que eran boletos aéreos, eh, pues el total, eh, creo que no te, no te entendía el ¿Cuánto era el total aproximadamente viajando por bus,
1: por ticabús. Fíjense que como 125 por un trayecto, entonces yo, yo, yo entendí que eran 250 dólares y de ahí venía, porque incluía ese tema del... De lo del hotel que yo le digo, de que hay que tenerlo, pero me hubiera puesto, voy a tratar de escuchar el audio ahorita cuando usted tenga la palabra, del que envió Lu, porque ella fue la que dijo que había hecho la consulta vía telefónica, como usted indica, porque era la manera en la cual ellos atienden y tienen determinados días, entonces voy a escuchar el audio ahorita y le digo de una vez los días de que tienen ellos de salida y el, el horario de partida de acá, desde ahí obviamente de Ticabús, ¿oyó?
0: Sí, de hecho, la, en la investigación que hicimos con las líneas aéreas comerciales internacionales, porque en el grupo nos decían que hay ciertas líneas aéreas nacionales que hacen vuelos cada ciertos días a Costa Rica, pero dentro de las líneas aéreas comerciales internacionales, habían, los precios estaban en, obviamente, sin llevar maletas, solo el equipaje de mano, pero yo creo que si ustedes van ahí dos días, tres días, no necesitan unas maletas, con un equipaje de mano y se llevan su... Su doble mudada ya estuvo, ¿eh? Y sin, sin maleta estaba alrededor de entre los 125 a los 150 dólares. Obviamente, eh, en su presupuesto ustedes tienen que sumarle su hospedaje, ¿verdad? Porque obviamente eso es adicional, pero igual pasaría con el con el, con el ticabús Obviamente la gran ventaja es que el ticabús sería de un día para otro el viaje, mientras que en... Mientras que en, en, en en el avión, ustedes llegan en cuestión de un par de horas ¿verdad? entonces ya creo que es muchísimo más conveniente y uno puede hasta hacer un poquito más de turismo por allá porque llega con mucha anticipación pero más o menos por ahí estaba la idea, pero lo saqué a colación porque estaba investigando el profesor GCM que eh, parece que el partido no se va a jugar en la capital de Costa Rica sino en, en el estadio de Cartago sí le encargué mucho que investigara por qué Cartago, porque no tiene lógica... Mira, yo no conozco Costa Rica, porque ¿por qué le voy a meter casaca? Pero me han contado que básicamente Heredia, Alajuela, están como en el... En el círculo urbano, ¿verdad? Están como que cerca de la capital de San José. Por eso es que sin ser equipos como tales San José, sí están muy cercanos a la capital, ¿verdad? Y entonces es como que fuera... Como que fuera lo mismo, ¿verdad? como que estuvieran en la capital. Mientras que ya Cartago sí, ya es un municipio ya más retirado de la ...de la capital.
1: Ya le tengo Entonces, el dato, David. Contame. Sí, así como yo le había dicho. O sea, sí si es caro, 125 dólares el trayecto. O sea, solo ida. Y obviamente uno no se va a quedar allá eh, viviendo, ¿verdad? Entonces la vuelta, otros 125 dólares, más el hospedaje, que es aproximadamente entre 12 y 15 dólares. En El Salvador, porque ahí se pernocta. Entonces el bus sale acá lunes y miércoles de Guatemala, eh, parte martes y jueves del Salvador. ¿Por qué? Porque la partida acá de Guatemala es dos de la tarde los días lunes y miércoles y se llega al Salvador a las ocho de la noche. No les estoy diciendo que esa sea la distancia, eh, que, que podrá ser la palabra adecuada o la distancia que se tarda, pero eso es lo que estima el el transporte, entonces se pernocta parte de la noche ahí en El Salvador porque se sale de madrugada a las 3 hacia Costa Rica entonces hacen la salvedad del tema de aduanas de que se tarda un poco pero es proyectado de que se sale por ejemplo el día martes ejemplifiquemos perdón, ejemplifiquemos martes porque se sale a las 3 de la mañana de, de El Salvador y se está llegando aproximadamente a las 11 de la noche del mismo martes a Costa Rica es decir, ya casi, ah, echamos números como unas 18 horas de viaje aproximadamente, lo que yo lo hice ahí vagamente, y eh, ese es el costo, 250 dólares de ida y vuelta, más lo que les comento del hospedaje, obviamente el gasto de comida, entonces, sí, redunda alrededor de los 300 dólares para mí como mínimo, más el boleto, entonces, para mí es tan, tan ajustado como 350, ahora el boleto por ahí vi algunos de que de 175 200 dólares, el viaje redondo, ida y vuelta al mismo día, pero por lo que se va a jugar en Cartago, que ya está confirmado de que ahí va a ser el partido, entonces eh, yo creo que se agrandaría más el costo. Entonces ese es el tema ahorita del viaje de Costa Rica, por ustedes planean hacerlo, es para irles dando así a grandes rasgos. No, no es como con el Azteca, desde que se sacó un charter y que acá pues se promocionó, entonces ya es otro tipo de de viaje, ya es con más cel celeridad, Echa. ¿verdad? Porque ya
0: está cerca. To to todavía se está a tiempo de organizar algo así, déjame ver si, si la persona que organizó lo del, lo, del, sí, lo del América todavía está en el negocio y capaz se puede armar algo, porque cabal, el tipo que yo les iba a dar es, si ustedes logran conseguir compañeros de viaje, abaratan costos, porque por decirles un ejemplo, no es lo mismo ir uno solo y pagar un hotel, que ir varias personas y alquilar un Airbnb. Entonces se parten el costo del Airbnb entre todos, eh, ya se van al para la comida, se van al súper, se, se compran un pan sándwich, unos jamones, unos quesos y ya armaron uno su sándwich, ¿verdad? O sea que poder ir en grupos eh, a barata el costo individual, eso sin duda alguna, especialmente, como repito, en temas de, de transportes terrestres allá en Costa Rica, y, sí. de, y de hospedajes, ¿verdad? Y de alimentaciones. Entonces, eso es una buena idea. Mira, vos que tenés tu aplicación ahí, Brian, me dirás el favor de buscar desde donde está el mensaje de Aliado García, porque se fueron escribiendo varios, y ya se me fue. Desde Aliado ah, García, ya no pude leer. Y bueno, creo que está ahí.
1: Sí, y, caballo, que usted dice, tiene razón. Cuando nosotros realizamos el viaje a, a México, a las Azteca, nosotros no lo hicimos con el tour. Porque. Eh, bueno, no recuerdo qué, qué situación fue, ah, por el tema del, del horario de viaje, porque mi papá tenía que trabajar todavía ese día. Entonces nos fuimos y empezamos a cotizar, o sea, cómo fue con tiempo, y vimos, por ejemplo, que el costo era menor del viaje, ir miércoles y regresar sábado. Yo pedí licencia tres días en el trabajo, y pues por eso me pude ir, o sea, desde miércoles, jueves y viernes. Entonces regresamos sábado porque era más caro venir domingo, y lunes, era lo más caro de poder venir acá, de por el medio que se viajó en avión lo del Airbnb también es otro tema, íbamos eh, siete personas, al final se rajó un amigo, se quedó, pero alquilamos el Airbnb y quedó a un costo bastante bajo, allá pues está la situación de viajar en tren, valía cinco pesos el ticketcito de ida o vuelta y por ejemplo para eh, para el estadio donde estábamos, con un solo ticket de... llegábamos y, ah, no, creo que había que tomar un tren ligero. Entonces, con ticket y medio, que eran como ocho pesos, sea, eran su conversión, como 3.50 quetzales de...
0: Nada, costo, regalado.
1: Sí, para llegar ahí a la Azteca, porque no recuerdo si la última parada era donde había que agarrar un tren ligero. O sea, la última parada del tren, se agarraba un tren ligero, que era más barato, porque ese llegaba a la Azteca y a Xochimilco. Entonces, eh, ese era el costo. Nosotros el primer día... por como llegamos sobre el día Sí, nos fuimos en, en Uber del aeropuerto Al Airbnb y del Airbnb al estadio Pero también nos salió como en 200 y algo de peso los dos viajes Al final era poco porque íbamos varios Entonces Como dice Don David, es buena idea El Airbnb también lo alquilamos, viajamos en transporte público Por lo menos en México es bueno el transporte público Yo era el único que guanaqueando me tomaba fotos En el metro, todos los demás es como que raro ¿no? Pero acá no hay, ¿no? y dije ¿Cuándo en Guatemala Va a haber un transporte así? tarde, hasta las 12, 1 de la mañana creo que deja de funcionar, entonces sí, viajar en grupo, ahora ir a una provincia desconocida de Costa Rica, sí está un poco más complicado amigos, pero sí si sí, estiman ustedes hacer el viaje lo recomendable es en grupo como lo mencionaba don David, ¿cuál era el nombre que me decía don David, el comentario, perdón?
0: Aliado García,
1: el de Villanueva ah, ahorita vamos a ver porque aquí no me salió, vamos a probar con el otro que hay veces uno es más efectivo que el otro tengo el Facebook Lite y el Facebook normal entonces, aliado Jorge, René, Ariel, Carlos, Vemos. Aquí está, aliado García, dice. Saludos, David y Brian. Saludos, amigos. Esperando que, sea, eh, que esa pérdida del miércoles sea para el bien, demuestren los jugadores lo que están hechos. Digo esto porque nos toca cerrar de visita y de visita nos va mejor. De como local, saludos, vamos, comunicaciones, pierdan empaten, o ganen, siempre creen como debe ser amigo, así que al final lo que prevalece, Jorge Canté lo que habrían de pedir es que pongan árbitros de Norteamérica o del Caribe, ese es otro tema apelaron, eh, Carlos Lemon no sé qué sería, revancha de Rodrigo eso ya lo habíamos leído, lo de Nelson creo que es lo que provocó la manada de Sarabia sí, al final de cuentas yo les decía esa jugada tan puntual Don David el tiempo que iba, no es que te pasara jodiendo todo el partido y ya estuvieras alto. entonces para mí el día iba mal psicológicamente, no sé si haya tenido un problema en la casa, la presión, o sea, no sé, pero sí, para mí obró re mal.
0: Yo estaba pensando en Miami.
1: Sí, y es y para,
0: y, y, solo, solo para ponerle, para echarle más leña al fuego, ya salió el ranking de clubes de, de CONCACAF de agosto, imagínate que estamos en cuarto, por, pero mírate que es cerrado, mira, el Olimpia está en primer lugar con 1.149 puntos el Saprisa en segundo con 1.146 puntos el, el, la Liga en, con, en tercero con 1.140 y Comunicaciones con 1.136, o sea prácticamente en esa manada se me fue
1: en primer lugar Sí, tal vez no el primero fíjese de esta porque no sé cómo ponderen, pero sí por lo menos estar en el top 3, eso sí estoy seguro entonces eh, lamentable va todo lo que ...lo que se dio... ...esa manadita perdón, como usted dice... ...nos puede haber costado perdón, la clasificación...
0: ...perdón te interrumpí... sí no tenga pena... ...¿qué más dicen los muchachones?
1: ...sí, ahorita vamos... Eh, ...Leonel López dice... ...ustedes saben, según yo entiendo... ...Herediano no jugará en su estadio... ...bien, o sea... ...Herediano jugó la fase de grupos... ...es decir, sus dos partidos en el Estadio Nacional... Pero en este ya la oficialización con todo el tema del, del, es que no recuerdo ahorita la palabra, pero digamos con los colores oficiales que han utilizado para este torneo ya fue publicado y el estadio de Cartago, o sea, donde ellos fungen eh, en condición de local, es decir, la cancha que utilizan habitualmente, que no sé si sea... La cancha propia o un sufructo como acá, al lado, municipal, no sé cómo.
0: No, ellos tienen, ellos tienen estadio propio, lo que pasa es sí, que pues. está en remodelación.
1: Ah, ya, gracias, don David, ahí por la acotación. Jorge Canté, solo que pongan a parar penales a Pérez, porque si lo dejan sentado por medio de una María, ¿qué podemos esperar? René Beltet, no me explico por qué no toman en serio el último juego con Herediano, sí, cambiando a Pérez por Arnold, ya que Pérez la venía haciendo bien. Pues ojalá campeonato contra Costa Rica, dice el rizo. Sí, prácticamente así se ha tornado. Fueron cuatro equipos de ahí, entonces sí, son los que mayor probabilidad tienen. Obviamente si fueran estadísticas, el 50%, porque es el 50% de competidores que quedan en activo y creo que solo una llave entre sí es la que tienen ellos, ¿verdad? La, la, la liga creo yo que es contra el cartaginés, es el que la llave que los enfrenta a equipos del mismo país. Pero sí, amigos, ahí van ustedes comentando. Nosotros, con mucho gusto, pues eh, les leemos acá al aire sus comentarios. La idea es ir armando eso y agradecer, pues, siempre su fiel sintonía a David. Donde...
0: Efectivamente. Eh, o sea, el, el hecho de, de que eh, estén varios equipos, o, o todos los equipos ticos ahí, pues les dice algo, amigos. esa anoche se metió un cuate de todo grabo ahí. Y tú me decía, Dejen de decirle Liga Granjera porque ahí donde juega Comunicaciones. Entonces yo le decía todos los puntos por los cuales la Liga se ganó ese mote. Y no es por denigrar de o hacerte de menos a Comunicaciones. No, es al contrario. Es para buscar que la Liga donde juegue Comunicaciones, o sea, es una crítica constructiva para que la Liga donde juegue Comunicaciones mejore. Porque si la Liga donde juega Comunicaciones es mejor, Comunicaciones va a tener más expectativas de ser mejor fútbol, mejor, ¿verdad? Pero yo les decía, por ejemplo, el, el famoso tema de las canchas. No soy seguidor del, del, del fútbol tico porque no les voy a meter casaca, pero sí de lo poco que uno ha visto se da cuenta que el, el cuidado que tienen los ticos de las canchas es otro nivel, ¿verdad? O sea, ellos sí, sí realmente le ponen mucha atención a las canchas y, y no dejan que las cosas se den por chiripazo, sino que sí hay realmente una, hay una planificación para lograrlo. Eh, pues no digamos que tienen sus estadios propios los equipos, la mayoría eh, pero a lo que voy es el tema de, el de la cancha el tema del clima, ellos cuidan que no se jueguen en climas cálidos y entonces después eh, se preguntan por qué viene un equipo por ejemplo panameño a venirle a, a pegar un baile al, al campeón nacional por, por el hecho de que no estamos acostumbrados a jugar en esos ritmos, ¿por qué? porque aquí nos basta con que nos ponemos nos podemos a tirar a perder tiempo nos ponemos a hacer novelas para que el árbitro nos la compre eh, retardamos eh, nos, empezamos a que los alcanzabolas empiecen empiezan a perder o sea ese montón de cosas que en lugar de buscar una agilidad en el en, el, en, la, en la velocidad de juego hacemos todo lo contrario para tratar de que con tal de, de supuestamente yo verme favorecido eh, freno, el, 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 freno el, el ritmo de juego. Y entonces, a la hora de irnos al juego internacional, eso de tirarnos, eso de hacer novelas, eso de tratar de, de engañar al árbitro, no importa, no, no, no hace media, sino que los rivales se dedican a meterle a ritmo. ¿verdad? Entonces, eh, eso es de las moralejas que uno debe, debemos tomar para nuestro medio para que la cosa mejore. Y, y yo, tristemente, el día de hoy, 1 de septiembre de 2023, no miro de parte de nadie que integra esta liga granjera que se busque o al menos se intente una política de parte de la liga no digamos de la federación, verdad, que es donde más deberían estar más preocupados y buscando soluciones, sino de parte de la liga para tratar de, de ayudar, esta noche por ejemplo Guastatoya va a inaugurar su alumbrado público su alumbrado para los partidos nocturnos y entonces uno dice bueno, esas son el tipo de cosas que debemos ver más seguido en esta liga. Pero no, tristemente, porque esporádicamente alguien hizo un esfuerzo, alguien, sino que, como les repito, debe ser una política de parte de la dirigencia, de parte de la federación, después que pase a la liga. Y de esta manera procurar que, que los equipos tengan un mayor ritmo de juego, que, que estén al ritmo de juego que se juega en cuatro latitudes. Eh, no tenemos que voltearnos a comparar con, 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 con la liga salvadoreña, que lamentablemente... Eh, entró en una crisis espantosa, verdad que tocamos madera, nosotros lleguemos a ese punto, pero, pero vamos a que eh, se los traigo a colación para que ustedes vean por qué eh, vemos esta situación en estas cuartos de final y, y de los demás países no vemos la misma reacción y comunicaciones estando en esta liga sí nos encantaría, nos gustaría que la liga tuviera esas, esas mejoras porque realmente, por ejemplo lo, lo, lo que veíamos en Coatepeque porque si supuestamente Este torneo se estaba tratando De mejorar los horarios Para que no se jugaran climas cálidos Y vinieron estos dijeron, ah no Nosotros no tenemos iluminación Así que en invierno nosotros jugamos a la hora Que se nos ronque la gana, entonces vinieron y pusieron Otra vez el partido, sin la liga Decir, mire, perdónen señores, ustedes también Podrían poner el partido a las 9 de la mañana O sea, ustedes no tienen el problema Que tiene la capital de tráficos Y de traslados, ustedes eso no les afectan los más mínimo. Ustedes pueden poner por el partido a las 9 de la mañana, déjense que a las 9 de la mañana no está lloviendo y, y, y volvemos al espíritu del reglamento. Pero aquí, para cerrar mi comentario, andamos viendo cómo le rebuscamos, porque yo egoístamente quiero ganar ese partido. Y entonces ese tipo de cosas no favorecen a que tengamos otro ritmo de juego y, y países como Costa Rica sí lo están haciendo, Brian.
1: Sí, eso lo comentó el que lamentablemente se ha convertido un discípulo, Willy, de Amarini Villatoro en el tiempo que él estuvo ahí en Costa Rica, ¿verdad? Y lo digo por el estilo de juego tan patético que ha adoptado Willy, lamentablemente, y con todo respeto, porque sí, ha sido una persona muy educada, que cuando he tenido la oportunidad de encontrarme, me ha saludado, pero sí lamento ese estilo de juego, porque Comunicaciones tiene un poco para, para jugar más, yo creo que eso es lo que la gente no lo termina hacer clic con él, pero... Eh, el tema de Costa Rica es de que ellos tienen prohibido, creo que con uno de los programas de la voz africista, ellos hacían el comentario de jugar partidos antes de las 2 de la tarde. Entonces, ese es uno de los puntos. La cantidad de pelotas que se tienen alrededor de la cancha. No se tiene un patojo escondiendo la pelota para que hayan eh, situaciones de pérdida de tiempo, etcétera. La verdad no es que se da eso. Ay, perdón que anda volando la cortina, pero si cierro la ventana pues en, me encierra el calor. Eh... El tema ese del, de los alcanzabolas, el tema también de la cancha. Entonces, al final de cuentas, si queremos avanzar, creo que todo esto lo que va de la mano. Y también de la mano van situaciones como las que nos hace el comentario Manuel Ricardo Orellana. Por cierto, el sábado no estaban dejando entrar con el pago genérico, o sea, el pago del la, de abonado. La te sacaban de la fila y había alguien validando que tenías el pase de la temporada y luego ya te dejaban entrar. Fue incómodo, pero al final sí nos dejaron ingresar, sí. Por ejemplo, el, mi amigo Hans, el que ahí nombraba como Jormán Pato, él tiene su abonado. Entonces pasamos, verdad. yo iba con mis boletos normales, eh, porque no, no compré abonado, porque al final vamos varios. Entonces eh, era más complicado, entonces él vino y mostró su QR y le marcaba error. Eso sí, ahora dentro de cada taquilla, por lo menos a la que he ido, porque otro amigo tuvo problema en... Uy, ¿qué partido fue? No recuerdo contra quién. Bueno, el partido anterior de Liga. Él también tuvo eh, esa situación, uno que estaba llovinando y no lo dejaban, pero amablemente hay unos muchachos ahora de que sí, sí hacen eso, de que ellos verifican, ven y todo y dejan pasar. Pero al final, para el abonado, creo yo que hasta una cola debería haber sin, valga la redundancia, sin hacer fila pero lo complican, entonces esas comodidades de las que busca el aficionado y el del aficionado fiel es el que se tienen que preocupar más, así que ojo club, con eso, ya tuvimos el problema de la venta de comida, que ofrecían algo tan sencillo, papalinas, y no tenían, o sea, lo ofrecieron y vendieron como papalinas, y ya que son tan insistentes y anuentes a hacer el pago únicamente en línea, ...que se cumpla, porque al final de cuentas... ...el aficionado cumplió, hizo el pago de su abonado... ...y se tiene, no les digo que lo entre encargado... Que ...no, pero simplemente... ...podría ser una fila expedita... ...para ellos, o simplemente... ...de que sí se tenga el QR... ...dentro del sistema que ahora es propio... ...debieron haber contratado a algún informático... ...entonces hacerle ese comentario... ...de que se tiene que dar de esa manera... ...la comodidad para el... ...para el aficionado... ...que realizó su pago fiel un abonado, entonces son situaciones que también suman, en vez de restar entonces ojalá el club ponga énfasis y ojo a eso, porque el tema de seguridad John David necesitamos un programa entero para platicar de eso lo del estadio, lo hemos platicado largo y tendido al final de cuentas, siempre estamos ahí presentes y apoyando al equipo pero son cosas que no lo decimos como algo para echarles tierra simplemente porque nosotros queremos que mejoren y entre mejor condición se le ejerza a un cliente no a un fanático luego enfermo como su servidor los que estamos en este espacio de que siempre vamos ante cualquier necesitud no que a la gente, al final es un espectáculo que hay que vender hay que tener cómoda a la gente entonces eso es lo que pedimos y de que pongan ojo en eso David ¿no?
0: yo a los amigos abonados les invito a que este torneo simplemente sean muy pacientes porque eh, obviamente el club todavía está en la fase de implementación ¿verdad? entonces si se comprende que hay ciertos detalles que todavía no al 100, pero ya, simplemente el hecho de que se hayan animado a hacerlo ya es de felicitarlos y obviamente exhortarlos a que sigan puliendo la, la situación con respecto a la comida yo creo que hay una solución muy fácil que el club debe, no debe dar ese servicio, tienen que contratar una empresa que se dedique a eso si ya la tienen actualmente, pues obviamente eh, no funcionaste Next, ¿verdad? Buscar una eficiente, pero el club no debe hacer ese, ese servicio. El, contraten a alguien, que se, que una empresa que se dedique a hacer ese servicio y les garantizo que obviamente alguien eficiente, no, mi, no el cuate aquel que, me está, que está, está, estoy aprovechando a ayudarlo, no, no. Alguien que ya se, actualmente de, se dedique a eso, y les aseguro que van a tener un servicio de primera Y, los, y la gente va a estar feliz eh, Que van a tener tal vez, posiblemente menos ganancia en el club Por, Ok, pero se van a garantizar Que, van a, que, que el, el cliente, que es el aficionado Va a estar satisfecho, feliz Porque no solo, como dice Brian Que no estaban las papas que lo ofrecieron O las papalitas que le ofrecieron Sino que va a haber hasta una amplitud en el menú Es que
1: qué? yo creo que sí son si es gente externa Fíjense donde
0: Sí. Entonces, mayor razón para que el club diga, por favor, si ustedes fallaron. Next, eso, eso, ese, ese ABC no se toca. Y les aseguro que no, porque mira, lo, lamentablemente, vayan, eh, eh, este es nuestro país, que les decimos guateconectes, ¿verdad? Guatecuellos. Eh, muchas veces ponen al cuate, ¿verdad? Ponen a aquel lado, cerita? No, o sea, tienen que poner una, a alguien que ya tenga experiencia en dedicarse a esto. Alguien que ya comprobadamente ha venido haciendo esto. Entonces, es esa persona que ya está máquina para eso, les garantizo que lo va a hacer bien hecho. Pero si voy a contratar a aquel, mi cuate para que se para ayudarlo, no en, no en realidad no va a ayudar a nadie. Y tienen que... O sea, y, y, los, y y el que está ahorita, no funcionó. Es que, o sea, si yo no puedo poner a la venta, Es que les aseguro que hasta yo lo hago y, y no, te, no te fallo con las papalinas, pues. Porque las papalinas ahí eh, Brian, o sea, me voy a la, a la barrotería y te las compro. Pues, o me voy a aquel... En el supermercado de, de mayoreo y te la compro, y ya estuvo. O sea, eso no es. Eso sí es ciencia 0.0, sino que es simplemente que si yo agarro a alguien que la está agarrando como una sub extra y, y lo va a dejar para última hora, pues te va a fallar. ¿verdad? Entonces tiene que ser una, alguien que ya haga eso. Por ejemplo, una empresa que venda Hot Dogs, que hoy hay mucho de moda ahora, ¿verdad? que ya llegan a los eventos y te hacen un menú. De esa. Una empresa de esas, mira, te va a hacer algo de primer calidad, que te lo digo así, hasta vas a ir al estadio porque además del partido vas a ir a comer sabroso de verdad, eso, sí. eso pasa y decime vos si en los, en los, vos has escuchado en los estadios de béisbol por ejemplo en los Estados Unidos la gente ya hay hasta Hot Dog Dodgers, no sé cómo se llama, y entonces la gente ya pues chica, vamos al estadio porque vamos a, a aprovechar a comprar que vale carísimo,
1: no importa, pero no qué rico
0: ¿va? o sea, a ese nivel se puede llegar con una sabe, empresa que se dedica a eso ¿sí?
1: y sabe que yo tengo años de obviamente ir al estadio, ya lo he compartido varias veces ya conforme voy creciendo, pues va creciendo la cantidad 31 años, y he tenido las dos mejores experiencias en cuanto a quienes han sabido manejar esto han sido en, en dos facetas primero en los noventas, eh, bueno tres creo en los noventas, cuando se hacían tribunas familiares, hasta se buscó un patrocinador para que diera helados luego la faceta cuando crearon esos palcos VIP, Cementos Progreso dentro de los palcos VIP de Cementos Progreso había, hay, porque no había, porque todavía están ahí, butacas, refri, baño privado, entonces usted se ganaba la, el boleto, yo lo gané subiendo la colección de mis boletos, y ahí tenía poquitas camisolas, pero ya tenía algunas. Entonces subí, y gané el concurso, y tuvimos pues ahí, a bien llegar, entonces le daban a uno eh, varias pizzas, como 4 o 6, una caja de risitos, y el, el refri lleno de de gaseosa y agua pura, entonces era otro servicio, entonces obviamente uno pues como era regalado y todo, todo eso pues contento, obviamente, pero a lo que voy es a la atención que a uno le brindaron, o sea la manera en la cual se organizaron y lo hicieron, otros, quien lamento que usted haya tenido una mala experiencia, pero la mía ha sido buena es con gana, porque ellos llevan una empresa y un servicio de banquetes, de que se ponen en la tribuna, los dos últimos partidos creo yo que ya no se salieron, o que ellos mismos llevaron, los hot dogs, pero por ejemplo los primeros partidos que yo compré boletos ahí con ellos y tuve la suerte pues de ganar el VIP, era eh, un banquete de comida, a uno le daban eh, su, digamos comida principal, a veces era un baguette, a veces un hot dog o una empanada eh, le daban uno café, champurrado o la opción de gaseos, más un risito entonces imagínense, y la manera en la que lo atendían a uno, por eso luego digo que yo lamento que ha tenido usted mala experiencia con ellos, pero yo he tenido buenas entonces a lo que voy es de que sí se puede hacer ese tipo de cosas Poner un área VIP o sea, ah, no, un boleto, Pero, pero, aclaro, a eso.
0: aclaro, Brian, que yo eh, no, no, no estoy en lo de desacuerdo contigo porque que yo he tenido más a mala experiencia. Yo también asumo parte de mi responsabilidad por, por, por mi propia desconocimiento de, del proceso. O sea, lo paré dejando a última hora, entre comillas, porque no sabía que era todo un proceso. Me explico. O sea, si yo sí, hubiera sabido sí. que había que hacer ABC. Me hubiera anticipado, pero yo, yo pensé que era solo de como, como, como cuando uno hace los tickets del, 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 de línea, ¿verdad? Entonces, entonces dije, o sea, o sea, esa es parte de mi responsabilidad de que un proceso tan elaborado no se debe dejar a última hora. ¿verdad? Entonces yo, en ese sentido, yo no me aparto de que la lección para mí es no hacerlo a última hora, sino hacerlo con más anticipación para darle chance a ellos de, de reaccionar. Yo, yo, yo lo único que puedo achacar. Es que no hubo de parte de ellos ningún tipo de re respuesta responsable, ¿verdad? Porque cuando hay una cosa así, dos, dos, dos no hicimos las cosas bien, ¿verdad?
1: Pero por lo
0: demás yo no tengo en duda de que es, es como vos decís.
1: Sí, entonces lo que voy es eso, el, el tener un aliado comercial próximo como Cementos Progreso, se podría tener por ahí eso y con ganas solo de ver la organización y los muchachos son muy diligentes y la verdad que yo agradecido porque siempre me han tratado muy bien ahí en eso y a las personas también que llegan va entonces hacen concursos y todo entonces por ejemplo ahora que el boleto es electrónico dar un número y rifar una camisón, camisola o sea una una pelota un pachón algo entonces cuestiones así valor la Kiscam a mí me parece algo magnífico aparte que nos sirvió para eh, bullear aquí a pato eh, también pues ha servido para eh, el tema de mantener a la afición con ese ánimo, el tener un espectáculo de medio tiempo y gente que ha ido a vivir los eh, partidos a Estados Unidos me ha contado que es muy importante la manera en que animan a la gente en esos intermedios. Entonces, son cuestioncitas de que uno va comentando eh, para, para mejora, ¿verdad? Pero creo que nos extendimos en este tema, pero al final es bonito para mí porque son cosas de que yo digo llamaría más gente. También cuando se hacían esas miniferias, yo creo que por ahí va la directiva que Juancho lo comentó de cuando es en el Cementos Progreso, es un poco más eh, acogedor el alrededor, la fuera del estadio, entonces ponían inflables y todo eso, generar el ambiente familiar, muchos puestos de comida, como también lo dijo esa vez Juancho, y tener la preliminar de la especial. Entonces todo eso va creando y va generando ese vínculo, esa comodidad para el aficionado. Entonces algo tan sencillo, creo yo que podemos ir empezando y Creo yo de, de que el ticket electrónico yo lo contrariaba mucho. Y todavía se, pienso que se puede hacer un poco la taquilla en partidos normales, pero en finales sí, definitivamente no. Vean lo que pasó en El Salvador y Dios me guarde que volviera a pasar algo así, porque la gente sí se deja llevar mucho por el fervor de la última hora.
0: Definitivamente. Lo que pasa es que, mira, eh, nos falta mucha infraestructura todavía. ¿verdad?
1: Aquí no hay una
0: infraestructura tan grande para, para poder teniendo los, los, los eh, tickets electrónicos, poder tener una mayor eh, eh, venta, ¿verdad? Más que fuera como más física. Ese creo que es uno de los problemas que tenemos, ¿verdad? Pero es un problema ya de nuestras infraestructuras. Pero sí, definitivamente lo de las actividades del medio tiempo, sí, vendrían a ayudar bastante, porque eh, no hay que olvidar que no todo el que va al estadio, va encantado por ver un partido de fútbol eso, eso no tiene ningún, no es ningún pecado, o sea yo puedo, por ejemplo vamos a poner el ejemplo de Brian, va con su familia y resulta, pues bueno, a veces para que no caiga el ejemplo en el caso como él, pero llega fulano, y fulano lleva a su esposa y a sus hijos resulta que la esposa pues no es que sea la, la aficionada número uno al fútbol ni, y los hijos pues tal vez van empezando pero no es que en ese momento ya sean entonces, ¿qué mejor? Que vos le estés brindando otro tipo de distracciones a la gente. Y en ese momento puedo decir, no hombre, pero que vayan por el fútbol. ¿no? Pero ellos no están yendo por el fútbol. Se entretienen, como viendo dice Brian, con una buena comida. Al medio tiempo, una, un bonito entretenimiento de la, a la gente. Entonces, el, el, esto, esos, ellos que no fueron tanto por el fútbol, dijeron, ¡ay, qué alegres bueno tú! Entonces, ya la próxima vez que fulano le diga a su esposa, vamos al estadio, ya no lo va a decir como, ah, no descansemos, ¿verdad? sino que, ay, sí, no, la verdad que, pues, si necesito lo, el partido no es lo mío, pero qué, qué alegres tú, qué bonito, qué sabroso conmigo, ¿verdad? Y eso va motivando a, a que esta gente, el próximo día al estadio, van a ir felices. Y en ese ínterin de decir, ah, pues, pero el partido no estuvo tan feo como pensaba, y en fin, así es como empieza la situación. O sea, uno tiene que ser bien inteligente. El mercadeo. Se trata de atraer, ¿verdad? De, de seducir, de enamorar, ¿verdad? O sea, cuando ustedes están enamorando a su pretendiente, pues, la, pre, el pre, la pretendiente o el pretendiente al principio, pues, no es que estuviera muy encamponado con ustedes, pero ustedes, a través de su trato, a través de la forma que se fueron atrayendo, eh, lograron el que se diera. Pues, entonces, igual es acá. O sea, por eso es que este mercadeo tiene que ser como, como un enamoramiento de la gente, y de esa manera se logra un mayor público y un público más fiel, porque eso es lo que pasa necesitamos cada vez más fiel, cada vez que esta gente hoy fue al partido pero que no vuelva a ir dentro de tres meses, sino que trate de ir más continuamente, a través de la buena experiencia dice Gustavo también, sí, dale, dale. Yo
1: también el... me he puesto a pensar de que el club hizo un, un tema de hacer una encuesta, de que los partidos fueran a las 11. Yo sé que el tema de televisoras tiene que ver y que probablemente el club no pueda decidir, pero sí me gustaría a mí mucho en lo personal de que sea la oportunidad por lo menos de tener a las 3 o 4 de la tarde los partidos. ¿Por qué? Por el transporte público. Hay mucha gente que de verdad quisiera ir, pero le sale más caro el transporte que la misma entrada. Entonces, Y eso se reflejó cuando otorgaron los boletos contra Cobán. Eh, acaparó mucho mercado negro si sí, es un tema aparte otra gente por mala, con mala eh, intención también lo hizo pero eh, al final de cuentas el aficionado lo que va buscando es eso y va, va sopesando el traslado a la casa lo peligroso obviamente hay partidos por ejemplo los internacionales que deben de ser de noche por reglamentación pero creo de que sí se debería tener una flexibilidad, flexibilidad y platicarlo incluso con las televisoras y como marketing, que también es parte de lo mismo. Eh, por ejemplo, el Doroteo, no sé si también el Cementos Progreso tendrá esa, eh, si quieren verlo ustedes, virtud o ventaja o desventaja, como ustedes quieran verlo, que pues depende del punto de vista, que se puede vender sol y sombra. Por ejemplo, en el Doroteo hay un horario específico que se puede vender perfectamente sol y sombra y también ya es otro beneficio para el club, porque por ejemplo, a, a mí no me gusta el sol, entonces me voy para allá. O a otros, a, no, a mí no me importa, entonces es más barato, pero voy al sol. Entonces ya se va teniendo todo eso, pero sí creo de que el horario para mí es lo principal. El costo de los boletos en la liga para mí está dentro de un rango aceptable, o sea, está muy bien. Pero el horario creo yo que es el que está fallando. Yo ya me puse a analizar todos los factores Recordé esa encuesta, yo sé que a las 11 de la mañana tampoco van a ir todos después, después que mucho sol Pero creo que a 3, 4 de la tarde vendiendo sol y sombra sería algo que también daría muchos frutos dentro de esto O sea, hay situaciones de que hay que ir probando Y mi proyecto, si quieren verlo así, no tal vez un proyecto Porque no, no obviamente nunca voy a tener tal vez una voz y un voto en el club, aunque me encantaría Pero el de promoverlo dentro de las escuelitas, ir a escuelitas así de repente Hay por ejemplo las fe y alegría yo creo, no sé si sea un NG o qué tipo, pero tiene varias. Entonces, hablar con ellos e ir a los sectores. Se va a regresar a los eventos progreso e ir a las escolitas de zona 6. En algún momento se realizó hacer meet and greet famosos con los jugadores. Entonces, ese tipo de acercamiento con la gente es lo que genera ese nexo, ese vínculo. Y como usted dice, de que llegue la gente a menudo que se vaya generando esa fidelidad, que se vaya cosechando una nueva generación de cremitas porque al final son el futuro del país y del aficionado crema y generar ese ambiente familiar que ahora es mucho dentro del estadio, aunque también el punto que yo le digo que quiero que tengamos un programa sobre eso, el tema de seguridad, porque al final de cuentas puede ser al nuestro cuco en una situación donde se exija algo de ese tipo. De...
0: Sí, lo que sí le puedo decir que para el tema de seguridad sí, sí sería bueno conseguir ya sea nacional o internacional, un experto. Al tener un experto Realmente ese programa deja de ser un comentario de un aficionado que tenga ciertos gustos o preferencias y se vuelve una cosa totalmente eh, de peso, ¿verdad? Porque ya, ya, es, ya tiene como algo científico de alguien que, que tiene la el expertise, digamos, de ese tema. Dice Manuel Ricardo Orellana. Para que me expliques, Manuel Ricardo dice ese es el éxito de lo de los abonados, en eso estamos de acuerdo. Me puedes co comentar ahí qué es lo que, lo que dijimos, que estás de acuerdo, porque ahí no, no te capté, y Nery González ahí nos pone el costo en que te sales, de cuánto cuesta a través de esa línea aérea viajar a, a Costa Rica. Obviamente, Nery, si hay que sumarle, yo desconozco ¿verdad? tal vez buscándolo aquí en el Google la distancia que hay entre San José y Cartago, ¿verdad? Pero eso, eso se, se puede investigar fácilmente. Vamos a ver por acá Vamos a ver qué dice Don Google
1: 23.5 kilómetros según esto
0: Ya está bastante
1: Y marca ah. una hora con cuatro minutos fíjense en cuanto a la distancia Si sí está, por así decirlo Si quieren verlo, buscando Panamá O sea, para el lado de Costa Rica El tiempo estimado es una hora con cuatro minutos En vehículo particular oliviano dos horas con tres minutos en el vehículo eh, colectivo, una hora con cuatro en transporte eh, en taxi y cinco horas veintiún minutos según veo corriendo o en bicicleta. Entonces, es los parámetros que marca Google.
0: Dice sí, que si quiere hacer media maratón. Ahí sí, ahí sí, ahí sí se va la corrida los, los runners. Dice Manuel Ricardo, estoy de acuerdo de, en temas como el de crear boletos de temporada y las actividades que mencionó Brian, dice.
1: Sí, hombre, sí, ahí les voy a pasar mi número al club para el tema de, de alguna colaboración. Lamentable, Ajá. no se da, me, me encantaría, fíjese, incluso estoy, quiero meterme algo de marketing para tener, hablar con mayor propiedad. El saber esto, pero al final. Eh, hay gente muy capacitada en marketing, pero que no han vivido eso y pues eso es lo que creo que se necesita, y no lo digo para que me contraten les digo que me encantaría, pero lo digo porque quiero ver el beneficio para mi equipo y quiero ver cada vez más gente en el estadio quiero ver gente más cómoda, niños más contentos dentro del estadio entonces ese es el fin, yo creo que es lo que se debería de perseguir, no es simplemente montar un espectáculo por X cantidad pagar una empresa de seguridad que no está capacitada para realizarlo y no se preocupa en tener a la gente capacitada entonces, como les digo, se han hecho las cosas muy bien y yo felicito al club en lo que se ha ido avanzando, pero también hay cosas de que se han dejado en el abandono, piensan de que la gente no se da cuenta, pero sí, son situaciones y factores que influyen del por qué en la, a veces la gente no llega en la cantidad que se estima para determinados partidos.
0: Manuel Ricardo Orellana, mi hijo tiene 12 años y ya se enfoca en el juego, pero si por ejemplo los jugadores que no están convocados estuvieran afuera firmando, eso haría que mi hijo se emocionara más.
1: Sí, y eso lo platicaba ahí con, con la gente de Kelme, pues que patrocinadores oficiales acá de este espacio, que el espacio llega gracias a Kelme HR Sports, y molten amigos y ya está, el por llegar, con un furgonazo, lo, lo ejemplificaban ellos, verdad, que llegaba un furgón ahí cargado con el escudo de comunicaciones, la indumentaria nueva, así que mucho ojo, muy atentos, y eso, es lo que ellos están también queriendo generar, ojalá se logre cuajar por el tema de fechas, pero de una vez se los adelanto, un meet and greet en una de las instalaciones de uno de los patrocinadores, se han generado ellos una alianza comercial, o por lo menos no sé si comercial o total, con ahí uno de los patrocinadores del club, este a su vez tiene un tercer patrocinador, entonces está tratando de la idea de tener un evento grande para el lanzamiento, que estén los jugadores, que se realicen dinámicas, entonces por ahí ojalá se dé, y esos acercamientos es precisamente el que no saben la carita del niño. Por ejemplo, en el partido contra Antigua, y con esto termino mi intervención, porque ya casi nos tenemos que ir, don David. Eh, llamaron a Chucho López, llamaron a uy, a Arden y a Willy. Willy se le dijo que después, pero llegaron, y, y el niño se puso tan contento porque Willy les dijo después, después. Y, y el niño, mira, dijo que después, mira, te contestó Entonces, esa alegría del niño Obviamente uno de adulto también hay unos que nos emocionan Otros que probablemente no les guste Pero eso, eso generar ese vínculo Con el niño crema, con el aficionado Es lo que necesitamos Porque como la manera de generar convivencia Entre de un grupo, perdón, de generar empatía Entre de un grupo, la convivencia Entonces, todo ese tipo de situaciones son los que se dan ¿Y hace cuánto no sea una firma autógrafo? Sí, viene el tema COVID y todo, sí y creo yo que aquel que promovió Zetagas eh, y Mal, no estoy ahí cerca donde vive pato pero entonces son, son cositas de que ojalá pues se fueran dando. Y el abonado podría ser uno de los de los premios. Recuerdo que también con el se, tener la cuenta goleadora, prometieron un meet and greet, y creo que eso tampoco se da
0: Sí, miren, mecanismos hay. mire sí entiendo que en este mes de agosto era demasiado cargado de fútbol y no había tiempo para actividades de ese tipo, ¿verdad? Pero ya se va acercando ahorita el momento de, de que va a haber un, un refresh, por ejemplo estas dos semanas de, de selección nacional es un buen momento eh, y jugadores como viendo dice Manuel que están lesionados es, lamentablemente es una manera que ellos pueden estar activos sin poder estar en la cancha dice que mi, mi, me dice mi hijo aunque sea réplica no oficial quiero camisola de temporada mi hijo se tomó foto con Rafa con, en Antigua pero otros ya no se acercaron igualmente él estaba súper feliz pues te digo, Manuel, para darle la, la, la intro, la palabra a Brian, que Kelmes introdujo las las eh, versión aficionado de, de las camisolas, eso lamentablemente con las demás marcas recientes no se había dado y creo que era si era un vacío eh, mercadológico o de, o de venta que estaban fallando, En cambio, ¿por qué? Porque se entiende, ¿verdad? Que hay gente pues que quiere tener su camisola, pero no le da la chamarra a la vez, pero a la vez sí si la quiera. Entonces, esa, esa versión aficionado, Brian, sí viene a ayudar de gran manera pues.
1: Sí, de hecho yo así fue como empecé mi, mi colección de comunicaciones porque la marca SPAT sacó una versión aficionado que recuerdo que rondaba como en 75 quetzales entonces los mismos revendedores me imagino que compraba a precio de, de distribuidor y las vendían a la, al mismo precio casi de la tienda. Entonces, con uno de los señores que ahí afuera del estadio vendía, tenía originales de réplica. O sea, antes decía réplica oficial, traía una como plaquita. Y ahora Kelme, pues, tuvo esa diferencia también con la gente porque pocas marcas han sacado de niños. Sacó Spad, sacó Yoma, sacó Puma y ahora viene, viene Kelme. Capa también sacó. Eh, versiones de niño y de mujer entonces son versiones, por ejemplo la azul y la blanca, yo le compré a mi hijo ese fue su regalo de cumpleaños y pues algo muy bonito porque le queda, verdad no es como conseguir una XS y que el niño ande así todo, no si sí hay también para damas, no sé ahorita las de ahora cómo, cómo vayan a hacer, cómo vayan a venir eh, en el tema del cantidad y de tallas, pero yo espero de que sí venga cantidad de niños y cantidad de damas, entonces eh, ese es el lo que yo tengo entendido, que se va sacando Ojalá pues todas las prendas hayan ya pasado Ya sin novedad por el problema aduanal Que hubo en cuanto a tiempo, ¿verdad? Pero sí, ya vienen todas las prendas, así que atentos amigos Muy atentos, y todavía Quedan de esas versión fan, muy bonita el azul Entonces Eh, eh hay para niños para que puedan adquirirlas con un descuento especial, y si ustedes mencionan que escuchan Infinito Blanco, obtienen un 5% de descuento en el total de su compra en la tienda, es decir en la tienda también hay otro tipo de artículos si a usted le llama la atención de repente algo para hacer ejercicio, lo puede comprar y paga su artículo de comunicaciones y le sale una X cantidad sobre él. esa X cantidad es el 5% de descuento, únicamente mencionar que usted es seguidor de Infinito Blanco donde ya casi nos vamos perdón,
0: sí aprovechen ese, ese descuento mis amigos porque sí ayuda y bastante yo para retirarlo ya quiero reiterar mi denuncia que hice anoche para, no, no en un fan destructivo ni mala vibra contra el club sino para que tomen cartas en el asunto de algo que posiblemente en este momento se viera como ajeno o externo al club pero que sí danifica grandemente a los aficionados y que si no se resuelve afecta al, 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 a los aficionados y por lo tanto al club y es el ingreso a los al parqueo, especialmente en este caso al parqueo de preferencia. Realmente, imagínense ustedes que estando el estadio vacío, vacío me refiero a que había mucho lugar disponible, estando el parqueo con mucho lugar disponible, porque no es que el parqueo estuviera ya sin cupo. Eh, se hizo tal molotera en la entrada que no pude ingresar. Eh, me, me, tuve que tuve para escuchando 30 minutos del partido por radio porque cuando vi que no iba a poder ingresar pues, por lo menos en el primer tiempo seguramente mejor me fui a verlo por la televisión y yo tengo el video para los, los, los personeros del club por si creen que yo estoy exagerando con lo que estoy diciendo yo grabé video cuando me estaba yendo para que quedara plasmado lo que yo estaba viendo de realmente cómo, cómo era posible que un estadio vacío con un parqueo con mucho lugar y uno no pudiera ingresar ¿no? entonces si sí, realmente el, yo sé que el, lo que es parqueo no es jurisdicción específicamente del club, sino de la instalación deportiva. Sí, pero sí de, uh -huh, deberían coadyuvar. por decirles un ejemplo, con un oficial de metra que hubiera habido en ese momento organizando el tráfico, hubiera sido otra historia. Pero van a ver, eh, señor incluso si ustedes lo desean, el video que parece un panal en donde nadie pasaba. No sé por qué. ¿Qué no si sí, es donde... Verá, pero vamos a que eso... Tiene que haber una solución. También, o sea, el club debe coayugar porque obviamente la CDAG. ¿Sabe cuándo fue que se enteró
1: eso? Fue uh -huh. cuando le colocaron esas plumillas electrónicas. Entonces, uh -huh. eh, se tarda mucho el muchacho de ahí. Entonces, yo, por ejemplo, y de que ese acceso, usted puede entrar, digamos, pegadito al, al gimnasio, al 7, 10, este no sé si es... Ahí sí es el Teoro Palacios Flores. Hay como un carril de que uno viene ahí del lado de la preferencia y entra y también vienen unos debajo del paso a desnivel y vienen otros del otro lado, entonces no hacen la fila y hacen ese embudo, entonces como usted dice si hubiera un Metra diciendo y poniendo también eh, el único acceso es tal y tiene que hacer su fila creo que sería más elérico, igual que levanten esa plumilla, 20 vale el parqueo entonces cobrando uno en izquierda y cobrando uno en derecha, para adentro, para adentro, para adentro pero sabe también, el otro problema es de que la CDAG eh, alquila esos espacios para la gente que trabaja en los alrededores. Entonces, el cupo no es total del parqueo como en fin de semana. Entonces, por eso es lo complicado y luego les recomiendo cuando vayan, eh, a la preferencia que dejen su carro en otro lado y mejor suban a pie, porque entrar a la preferencia es un dolor de cabeza entre semana. Sí,
0: entonces, eh, además saben ustedes que cuando la fila avanzaba, entre comillas, no era porque realmente hubiera, se agilizara el traf, el, 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 la entrada, sino era de la gente que se paraba yendo. O sea, yo les aseguro que una buena cantidad de aficionados como yo ya no ingresaron. Porque es que si a mí algo me da cólera, es estar afuera y no poder ingresar y estarme perdiendo el partido. Eso a mí me. Si, si, mire, si a mí algo me explota, pero me explota, cuando le digo me explota, es me explota, es estar a un pelo de entrar y no poder entrar y estar oyendo el partido por, por, por la radio. Eso en el caso de un carro, o si, es, si yo estoy en la cola de ingreso, estar oyendo la bulla de dentro del, del partido y uno parado y sin avanzar, eso a mí, créanme que es de las cosas que me pueden explotar. Entonces yo, le, yo, en un afán muy constructivo, créanme que no es en mala vibra, le invito al club que tome las medidas pertinentes, que a pesar de que eso no es jurisdicción, de ustedes, sino de la CDAG Y a la CDAG le vale guango si, si, se, si se paralizó Si se hizo embudo, si se quedó Ustedes busquen apoyar Como hablamos de la idea del, del Oficial de Metra, para que Eso se agilice, y no Aficionados como yo les, les, miren, Esto sí no lo grabé, pero hubiera sido Interesante que lo grabara cada vez que la cola Se iba avanzando, pero no Porque avanzara la cola, sino de los Carros que desistían por la idea que teníamos todos de no perdernos el partido, pues, y, y lamentablemente el sector de por sí la ciudad de Guatemala no, no, no es la creída de la seguridad, y este sector peor aún, ¿verdad? como para uno decir, ah me voy a ir a, no, no, no digamos dejar los carros en la calle, que eso es la peor puntera que ustedes pueden hacer, sí. sino ir a, par a parquearse en un lugar retirado y de ahí avanzar a pie porque realmente si sí, es una cosa peligrosa, para mí que yo ando con equipo para ver si tomo foto y algo, no digamos entonces, sí, realmente no es. Y el club creo que tiene a su, a, su, a su mano poder apoyar para agilizar esta situación y que en lugar de volverse algo en contra, se vuelva algo a, a favor de, y, y favorezca la buena experiencia de los aficionados, ¿verdad? Pero bueno, ya no les salgamos más mis amigos, porque realmente hablar de comunicaciones, esto es, uno se alarga y se vuelve sobremesa esta cuestión. Pero muchas gracias, David, por acompañarnos.
1: Gracias, don David, que tenga una feliz noche. Amigos, gracias por siempre seguir acá este espacio, muy atentos a la llegada ya de la mercadería total de Kelme con el producto oficial de comunicaciones. Agradeciendo también a ellos, ¿verdad? HR Sport Molte y Kelme por auspiciar este espacio. Así que pasen una feliz noche, que tengan un buen fin de semana. Recuerden, Comunicaciones no tiene actividad este fin de semana y la selección juega domingo a tres por si quieren ver en actividad a los convocados del equipo crema. Aguante más grande, aguante Comunicaciones. Feliz noche.
0: Pues gracias a todos por acompañarnos. Sabemos que ustedes están pendientes de este espacio porque les apasiona Comunicaciones y la información y el comentario siempre está para que todo lo podamos colocar. A veces hay programas donde se concentran más en el en la mesa que tenemos acá virtual o y a veces se puede tomar más el tiempo para poder eh, compartir con ustedes así que siempre hablar de comunicaciones es lindo precioso y gracias por acompañarnos el día de lunes estamos primeramente dios aquí de vuelta para seguir hablando de comunicaciones que tengan una feliz noche y nos seguimos saludando aguante comunicaciones chao